0: Hallo, og velkommen en ny episode av Levels-podcasten. Hello, hello. Hei, mitt navn er Emilie, og sammen med meg som alltid har jeg min co-host.
1: Yes, hello, jeg er Rebecca. Uh, I dag skal vi ikke ha ett vanlig tema sånn som vi pleier. Nei. I vi dag... har
0: mottatt masse spørsmål på Instagram, og meldinger og litt spørsmål om masse av de temaene som har snakket om så langt, og tenkte at dette her blir en Q&A-episode. Ja, og generelt
1: veldig mye fin feedback hvis du hører det er så hyggelig å lese alle, både de meldingene man får privat i inboxen, men også sende direkte til Leveholdspodden. Utrolig kult, utrolig kult, og så høre litt hva dere driver med.
0: Ja, det er veldig mange av dere som har egne prosjekter, og som driver selskaper, og som går med en grønndedrøm i magen, og masse spennende historier som er forhøret der. Så fortsett å sende meldinger, det er supergøy.
1: Det er så gøy. Så nå skal vi jo egentlig bare hoppe rett inn i det, tenker jeg, og prøve ja. å få svart på så mange spørsmål som mulig. Det er bare å i gang. Det bare å kjøre i gang. Um, skal vi se. Det første spørsmålet er, hvordan kan du låne deg opp for å dekke opppussing? Emilia, du har jo pusset masse. Har du alltid hatt egenkapital, eller har du hatt penger på konto eller har du lånt? vad kan man gjøre hvis man trenger å låne penger for opppussing?
0: Altså, det er mange måter du kan gjøre det på. Første gang så hadde jeg oppspart midler. Um, andre gang så brukte jeg midlene fra første salg, så dekker opppussing. Men den tredje så Um, brukte jeg rett og slett kjøpesummen som jeg hadde fått lån på først. Så jeg, i dette tilfellet som jeg hadde kjøpt en leilighet på 4-1 som var godt under på en måte markedspris og så um, når vi da gikk i gang for å begynne å pusse opp, så brukte med først noen midler på å gjøre liksom overflade ting, så fick vi en in inn for å vurdere verdien etter en liten stund, og da hadde både markedet og det at den så fresjerud gjort at verdien på leiligheten var høyere, og vi kunde då bruke den nye verdien på å låne opp mot banken. Mm. Så si at du har for eksempel litt oppsparte midler, og du har nok til å liksom ta noen overflader, kanskje bytte på kjøkken, eller du har mulighet til å på opp på Norge, de tingene som du skal gjøre i opppussingen, men du har ikke mulighet til å finansiere på en gang, så kan du faktiskt gjøre det du har penger til å gjøre, eller det du kan fikse selv, og så kan du få en megler in. eventuelt at du venter litt, ser at du har kjøpt en leilighet for flere år siden, og nå ønsker du å pusse mm. så har nok verdien gått opp en del på den perioden, så du kan enten selvfølgelig i en leilighet som du allerede eier, har ha en stund, få en megler inn for en ny vurdering, bruk den nye verdivurderingen til å låne opp mot banken. Da kan de, når de har fått den sendt in, så kan de ta sikkerhet i den økte verdien i stedet for at du kommer med cash selv. Så det er alternativt 1. Alternativt 2 er hvis du har litt oppsparte midler, gjør det du kan gjøre selv først, få inn en megler på besøk, det som er oftest er gratis, og få en ny vurdering på den måten.
1: Hvis du ikke har noen midler på forhånd, da, bare sånn, jeg har eh, en leilighet til rett hus, jeg vil pusse opp, eh, grund til å pusse opp er sikkert trivsels, eller liksom økeverdi, hva
0: kan man gjøre da? da? Altså, du? så kan du bruka det at markedet har gått opp siden du kjøpte leiligheten din. Hvis du har kjøpt helt ny nå. Kjøpt jeg har hatt mange, mange tilfeller hvor vi har kjøpt eh, kanskje en leilighet som har laget på markedet lenge for en pris som er under markedsverdi. Når vi kjøpte den leiligheten som vi pustet opp nå, mm. så var det egentlig nesten umiddelbart så kunne man på en måte låne seg opp på den leiligheten, fordi at vi kjøpte under det markedet det hadde priset den leiligheten til. Mm. Så der har du en mulighet med en gang. Hvis ikke, så kan du også bruke det at du har betalt ned på lånet ditt i en periode, mm. og bruke det du på en måte allerede har betalt ned til å låne opp på.
1: Men hvis du er, si, første gang kjøper, mm. du har brukt alle pengene dine på å kjøpe en ny bolig, Mm. Den, har du ikke, den måtte du kanskje gi litt ekstra for da du har ikke kjøpt undertakst du må kjøpe til overtakst du har egentlig ikke noe igjen til altså,
0: du har alltid noen muligheter vil jeg si så enten så kan du gå til banken og si jeg vet at jeg akkurat har sprengt lånemulighetene mine jeg ønsker å gjøre noen som jeg tror kommer til å øke verdien på leileden mm. har jeg mulighet til å låne opp grann så kan man komme med et mindre beløp om det snakker om 40-50 000 for å gjøre noen utbedringer eller forbedringer på leiligheten, så kan det være at banken sier, du det er greit, du har litt, litt å gå på her. Hvis ikke så er det mange ting som ikke nødvendigvis koster så mye pengar kanskje du har kjøpt en leilighet som var steilet dårlig når du kjøpte den, den så ganske kjip ut, og du fikk den for prisen som den lå gude på. Så som liksom maling, bedre møbler, bedre inventar, bedre bilder, kan gjøre at vardien på leiligheten, er høyere enn den vanen du kjøpte den. Så det er noen du kan gjøre, selv om du på en måte har mye midler. Da. Ting som du på en måte kan, skal jeg si, cashflow på en lønning da, Um, i de tilfellene hvor jeg har satt mye penger til opppussing, så har jeg jo i stedet for for eksempel i fonden den måneden, så har jeg tatt det i fonden, og brukt på å kjøpe en maling eller utstyr. Eller
1: man må bare prøve å bruke litt hver måned av det man har, da, til å kunne sette det til opppussing, eller så må man jo kanskje ikke, okay, får man ikke pusset opp noe, så må du regne på hvor mye du trenger, og prøve å på en måte spare det opp, så du kan pusse opp det.
0: Ja, eller så kan du ta dialogen med banken, ofte så det men är flexibeln det man kanske tror då speciellt visst det snacka om mindre belopp då att du ska låna upp ett par titals for för att ting som ökar värdet på lägenheten då är det kanske lite mer på gli.
1: Det er sant. Jag tänker at det var ganske fint svart på den frågeställan där. Ehm jag tänker att vi hoppar videre Mm. Det här frågeställar til dig Emilie. Eh, har revet vänger ett par gånger nu. Og dere har fjernet vegg fra kjøkken til stua. Siste leiligheten, begge to egentlig, og den dere holder på med nå. Mm. Og så er det noen som spør, hvordan sjekket dere om det var bærevegg, og hvorfor fjerner dere bare litt och
0: lot noe bli igjen? Så um, du kan sjekke om det er bærevegg. Altså man har faktisk et ganske spennende case som skjer akkurat nå, det skjedde i dag. Mm. Um, for vanligvis så er det en sånn banketest da. Du kan si at når du er på visning så kan du banke veggen. Hvis den høres hulud og den er på en tom inne, så er det mest sannsynlig en lett vegg. Hvis du banker og du känner murstein eller den er liksom helt tett inne. og du ser at den er veldig tjokk, altså den dekker mye flade på gulvet og i taket, så er den mest sannsynlig bærende. Og så kan man også se at vi det er på en måte gjennom for eksempel hoveddelen av leiligheten, at det kan være bærende da. Mm. Um, vi hadde en sånn vegg i den leiligheten vi pusser opp nå, som jeg var helt sikre på var en bærevegg. men fikk inn et selskap, vi søkte et plan og bygg, de søknadene mm. er dritdyre, og de skulle begynne i dag, og så får jeg Direkt en telefon. Rett det det
1: koster for en sånn søknad?
0: Ja, det liksom godt inn i midten av 20-tallet i tusen, skulle du si, for en sånn søknad. Og det er uden noe arbeid. Så fikk vi en telefon i dag fra de som er på site nå, og de bare, du, Men um, tror faktisk ikke dette her er bæreveget likevel. Så pluss er jo at vi sparer mye penger, for de kommer nå til å bruke ja, halvparten tiden, og trenger ikke å starta med stålbjelk og sånne ting og trenger ikke å ha krane, biler, alle disse greiene her. Mm. Men det viser seg jo bare det ikke alltid er enkelt å avdekke om det er bærende eller ikke, til og med for professionelle. Men tommelfingerregel er, hvis du banker og det er hult, og den er en tynn vegg, det er en lett vegg. Eh, hvis du banker og det er helt tett, det er murveg, den tar mye flate på gulvet, så er det en Du kan også ofte få tag i tegninger på bygget fra samme eie eller bordslaget, hvor du kan se liksom hvor bæreveggene er. Ellers er jo befaringer på sånne selskaper gratis. Så hvis du har befaring av et selskap som fjerner bærevegger, og de sier at dette er ikke mm. så kan du slå den ut selv. Bra.
1: Jeg og tror, ja. i forhold til
0: det med ta noe igjen eller ikke, hvis, sånn som i den ledigheten som jeg skal selge nå, så er det jo en ståldrager som har startet vekten, mm. som den veggen bar i bygget, och de stålbalkarna skal ju både i taket og ner på sidorna av veggene, så sånn att de må ju byggas in. Visst visste du kan lägga de in i väggen. Och för det den väggen som blir fjärran oss oss är vid sidan av en yttervägg så är det ju omöjligt att lägga den bälten in i väggen så då måste du bygga den lite ut. Bygga den lite ut. Så då därför är det lite igen.
1: Och det här var ju väldigt fint för det här är ett uppföljningsfråga till egentligen akkurat det vi snackat om det med bjärbalken stå hva koster det, og vad koster det for jobben, cirka?
0: Um, cirka 100 000 for å fjerne en bærevegg. Det er inkludert søknad, og søknad, som jeg nevnte tidligere, er jo ofte sånn 20, 25, 26, 27 000 kroner bare i søknad. Um, selve bjelken er ganske dyr, men jeg fikk faktisk tilbakemelding om den som skulle ha blitt fjernet i dag i morgen, om at det var umulig å få tak i stål på grunn av i verden akkurat nå, og vi måtte ha startet stål med tre faktisk som da er billigere men nå er det jo ikke en bærevegg så da trenger vi ikke å på det men det, ja siste gang så tror jeg vi betalte sånn 14-15 kanskje du kan mm. faktisk finne sånne på fina for også.
1: bare bjelken liksom det mm. Mm. men
0: 100 er jo et godt estimat på å fjerne en sånn vegg, det er alltid mm. det jeg...
1: totalt med da arbeidet og, og bjelke og søknad,
0: alt. Okay. Det er viktig å tenke på at når du har satt en sånn vegg inn, så er det jo litt sånn um, sparkl og gipsarbeid for å bygge den inn etterpå og liksom gjøre det fint. Mm. Så du kan også enten gjøre det selv eller så blir det jo en maler eller en snekker som kan gjøre det fint etterpå da. Så det er litt ekstra. Og de to gangene vi har gjort dette før så fikk vi et tilbud, og brutt ned på liksom sånn, hva koster det med avfallshåndtering sånne ting, og der fikk vi skrelt av rundt 30 000 på begge de tilbudene med å sikre leiligheten selv, henge opp liksom beskyttende for områder rundt avfallshåndtering. For
1: der er det jo ganske godt og liksom faktisk, det er veldig mange som bare ok, jeg tar det tilbudet og ikke setter seg noe i det men du var sa, ok, hva Uh, hvis man er litt oppsatt av dette med sparing da, og klarer å gjøre ting selv sånn søppelhåndtering at dere faktisk ja ok, la inn de timene med arbeid men egne timene med arbeid koster jo ikke noe uh, på den måten det koster tid da så tid er jo på mot penger så uh, lurt,
0: lurt tips igjen der selve rivingen også altså, sånn, du kommer jo i hvert fall i gamle bygg og så er det jo ofte flere lag med gipsvegg det er uh, kanskje også gipsveggen uh, uh, så står det helt en sånn eh, lag med vegger da, in til den faktisk originale veggen som er bærende. Og alt det kan du riva in til selve murveggen, eller det som er bærende konstruktion, slik at det er i hvert fall kanske en hel dag med riving som du kan gjøre selv, og det er klart at hvis du kan gjøre det i stedet for eh, det selskapet, så har du jo mulighet til å eh, kanskje skrelle av en dag eller to med arbeid, og avfallshåndtering, som gjør at eh, jobben blir en del billigere da lurt tapet var det jag tänkte på. Stå helt stilli, standardiserade många lag med. Ja, många lag med gips och tapet och diverse för man kommer in till det som med bärarna då. Det kan man ta själv. Det kan man ta själv.
1: Okej, okay, vi ska nu var det väldigt mycket upphusing. Vi ska lite över på ekonomi. fire. Vi har snackat om det. Eh, måste jag fråga om det? Ett av de frågorna som har gått hem är er FIRE-tallet utregnet i
0: forhold til om du har boliglån, eller er det bare de andre levekostnadene? Altså, når man ser på FIRE, så må man jo tenke alt av faste kostnader. Så hvis du for exempel bruker 3000 kroner på mat i måneden, og du bruker 1000 kroner på transport for å komme jobb, og du bruker ja, hva enn du har av faste kostnader, det skal være liksom innrent i når du regner ut FIRE-tallet ditt. Og det
1: vil jo også inkludere da, boliglån eller en leiekostnad, det man Absolutt. har jo ofte en bokostnad, men så er jo målet med FIRE at på sikt da, at det er jo veldig mange som ønsker å, å få disse kostnadene ned, og i perioden når de jobber, betaler ned boliglån hvis de har det, eller frigjør seg fra leiekostnader. Det er jo kanskje vanskelig, man må ha et sted bo på en eller annen måte, så at når man er økonomisk uavhengig at man ikke trenger å betale på boligån, eller har en inntekt som betaler ned automatisk.
0: Altså, målet er enten å ha veldig litt gjeld, mm. sånn at du har en lav kostnad på å beskjene lånet i måneden, eller mm. at du har gjeld som jobber for deg. Skulle si at du for eksempel si du kjøper en leiled i Oslo, som har et rom du kan leie skattefri, et, og at din nedbetaling til banken i måneden tilsvarer det du får i leieintekter. Da har du jo... Null da, i bokkostnader. Men i ugenspunktet skal alt av faste kostnader inn når du regner ut fair-tall, inkludert eventuelt nedbetaling på lån. Da.
1: Og den tallet kan jo også endre seg. Altså, så, det vil jo være alltid variabler der, fordi man endrer livssituasjonen. Sånn at det er jo ikke normalt at en, ditt forbruk når du er 25, 35, 45, kanskje er det samme. Så man må jo da justere litt. Og det, det vil jo kanskje også tiden, altså ja, justere seg litt da. Um, Uten tvil. Så man burde jo egentlig kanskje ta en touch den hvert år eller hvis man ja, aktivt jobber med det här og ser, ok, hvordan ser utsiktene mine ut, hvordan, når tror jeg man er ferdig, hvordan har forbruket endret seg. Man blir jo kanskje også mer bevisst hvis man er eh, väldigt opptatt av sparingen som process. sånn prosess for å oppnå feil. men gøy. Um, jeg tror det også svarte på det spørsmålet, tror du? Jeg gjør det, tror jeg. Ja, det var et veldig kult og litt annerledes spørsmål som kom in her om dagen. Det er et case-spørsmål faktisk, så det synes jeg vi ska ta nå. Mm. Här er ett case-spørsmål til dere, som jeg synes hadde vært intressant nå leser det faktisk opp her. Mm. Man har det man trenger, men bolig har økt i verdi, som man kan refinansiere lånet. Burde man refinansere og investere pengene i for eksempel indeks eller annen fond?
0: Det er definitivt en um, Du kan jo gjøre mye når du refinanserer. Så i dette scenariot her, så har den personen som skrevet inn, de eier en bolig som har gått opp i verdi, mm. og de skal ikke bruke pengene til å pusse opp, men de ønsker å låne opp på sin eksisterende bolig, mm. og bruke de pengene de låner opp på å kjøpe indeksfond.
1: Nei, det, det er jo ju frågsmålet burde det i det? Mm. Eller borde man göra något annat? Alltså sånt vad vad är som altså, sånn, investera i indexfonder eller andfonder är ju alltid lurtt för att utan vi sitter här och är expert kan eh,
0: ja, vad säger si heter
1: det? Ehm eh, men eh, hvis vi ser på trender da, som vi har snackat om tidigare så ser man ju at eh, det er en god eh, plan på sikt. Altså, men det, det kommer jo litt an på situasjonen deres, de har jo det de trenger, men er det at de har det per nå, endrer situasjonen seg om et år eller to, skal de flytte? Jeg tenker liksom sånn, sånn, litt ting
0: man bør ha i bakhodet da, Altså, hvis du tenker sånn helt sånn, bare fra et rene stykkeperspektiv, hvis du har for eksempel 2% i boliglånsrente, og du skal låne opp 500 000 da, for å bruke dette til å investere i et indeksfond, så er det jo klart at sannsynligheten for at du tjener mer enn de 2% som du ville betalt i renta eh, på å investere, det er jo relativt høy. Og når markedet er sånn som det er nå, og det er mye usikkerhet, og det kan man se si, fond på, på salg mange steder, så kan jo det være noe som er lønnsomt. Så spørs det liksom sånn, nivåmessig, hvis du har for eksempel 500 000 eller en million ledig som du kan låne opp på låne det, og det er nesten alt du eventuelt eier, eller at du låner opp mye av det du hadde i kapital. så kan man for eksempel justere ned, man kan prøve seg med et mindre beløp eller noe man er mer komfortabel med. Men sånn, rena stycke så är det ju på måte, tror du att avkastningen i marknaden vill være mer än det du eventuellt har i räntekostnader. Nu är det ju också på mode osäkerhet med eventuella liksom räntehöjningar och ganska många de på sikt så blir rena stycke lite annorledes. Sånn, så kan man se si att man kan räkna med kanske sån 8%. Da pluss eller minus. Mm. Gjennomsnittsavkastningen de siste 50 årene er vel på litt over 10%. Så hvis du har 2% i renter, så vil jo dette gi deg da et overskudd etter kostnader på 8%. Så da kan du beskjene rentene på lånet og sitte igjen med penger som du kan betale ned raskere med, eller du kan reinvestere i noe annet. Så spennende mulighet. Jeg har tidligere brukt det kun for å låne opp, betale opppussing, og så når jeg får verdiøgning å selge, så setter jeg de pengene i markedet. Men det er selvfølgelig ingenting i veien for å gjøre det på denne måten her. Og, ja, jeg har vurdert det selv mange ganger, spesielt når markedet er sånn som nå. så som nå, ja. Bra, vi hopper videre til neste.
1: Vi har mange spørsmål her, så hvor skal man begynne? Vi har jo sett, det er jo veldig mange gamle bygårder, og eh, den, eller den som du holder på med nå, mm -hmm. hvor det har vært hevet og senket tak. Det har vært sånn, et rom er det høyt tak, og et rom er det lavt tak, og gulv er hevet og senket. Og så er det et spørsmål som er, vet du hva forklaringen bak at folk har pleid å senke taket, eller eventuelt gulvet er hevd?
0: På tak så har det vært rett og slett fordi at man ofte på 90-tallet har sänka original tak fordi at man ønsker å spare strømkost over, mm. så man har bygd ned takhøyden sånn det ska vara mindre energikrevende å varme opp leilighet mm. mm. som er helt sykt, tenker jeg, når du har så fine originale tak andre grunner som jeg faktisk diskuterte med bestforeldre var att det i en periode var veldig umoderne med rosett så i flere norske byer så fjerner man dette fordi at man synes rett og slett det var stykt. Ja. Um, og da har man gjerne i stedet for å måtte gå igjennom den der, oh, ok, jeg må frem, jeg må rive det, må legge en uttag, så har man bare den det ned for å slippe liksom, avfallshåndtering og alle disse tingene her, men hovedgrunnen er dette med strøm og besparelse av kostnader knyttet oppvarming da, mm. som har vært um, i hvert fall på tak. så på gulv så er det jo mange gamle bygdere har jo veldig ujevn og skjeve originale gulv, at man da har um, Utjevner disse forskjellene med å eh, justere golvhøyden i alle rom og legge nytt golv. Og så
1: er det flere som har lagt flere gull opp på hverandre igjen. Det er ikke vanlig at man tar et lag, så lag til,
0: og kanskje enda et lag til. Så... Ja. Bygger du det jo litt, da. Det bygger ganske mye, og det kan bygge forskjellige, forskjellige rom i forhold til at noen rom kanskje har vært bad, og andre rom har ikke vært det, så det så nå man vi river på, på badet, så finner vi jo, vi har funnet 30 centimeter under flisene ja, med gulvet. ekstra takryde. Og det er jo fordi at man har hatt to lag med fliser, man har varmekabler som bygger en del, man har originalt gulv under der igjen. Så... Ja, fordi
1: dere har jo revet det gulv og tak. Hvor mye fant dere totalt i det rommet, kontra hva det var?
0: men vi fann 65 cm i eh, tak och då tror jag vi fann i tror vi hade fyra eller fem lag med tak. Och så har vi ju inte piggat upp golvet än, men eh vi har ett område kor man kan se hur långt ner man kan gå och det är cirka 30 cm.
1: Det är nästan 90. Ja, där är det det. Ja. det det er mye, Det är mycket sånn, det är stor höjdskillnad eller så när det är mycket rum att gå på. Da.
0: Veldig. Leiligheten har jo hatt et avrettet gulv, så sånn at det, når man har fjernet den veggen mellom kjøkken og stua, så ser vi jo at det er eh, ja, cirka 25 centimeter som har blitt avrettet tidligere. Ja. Så det er nok litt forskjellige grunner, men hovedsakelig så har det vært for å avrette gulv og gjøre gulvene samme høyde, fordi at de er skjeve og gamle, og på besparelse av strøm.
1: Det, det stemmer. Okej. Okay. Nästa fråga, det är mycket upphävsningsfrågor här, men det är gøy det. Ja. Når man finner ny lägenheter ehm och ska tänka på flipping, så er det någon som gör hur man gör lure på hur man gör det med skatt och adressereglerna. tar du hänsyn till det när du ser på lägenheter och vurderar eventuell flipping? hvordan då tänker du det ut i så fall?
0: Men tar absolut hänsyn till det. Ehm i Norge så har man en regel hvor man kan eie sin primærbolig 12 måneder og selge uten at man må skatte på gevinsten avsalg. Eh mm. og det er jo veldig gunstig for folk som ønsker å tjene penger på eiendom. Eh dette gjelder ikke for sekundærbolig. Sånn at vi har jo hovedsakelig kjøpt og solgt primærbolig og da bodd i adressen som vi selger i 12 måneder før salg. Så vi har alltid tenkt på det. Mm. Er du for eksempel et par hvor dere bor i to forskjellige byer, og har adresse to forskjellige steder, så har man jo mulighet til å gjøre det to ganger i løpet av et år, fordi at man, man gjør det som en enkelperson og bor to forskjellige steder. Men eh, hvis man ønsker å det som et par, og man kjøper og selger en gang i året, så må du bo et sted i 12 måneder før du selger, for för så då är Israer flyttning till nya adressa inte på. Så det tänker mig definitivt på Nå som jag värderar och gör mer än kun vår primärbostad och ha en sekundär bostad man köper och säljer inom en mindre periode, så tar man ju höjde för att med då öter betala skatt på gevinsten och då är det gevinst, så det är alla utgifter du har haft minus alla kostnader och så ska du skatta av den det mellombelägga. Mm. Men det er jo mindre skatt igjen enn det du har på skatt og inntekt.
1: Um, ja. Klart for Det er veldig mye
0: sånn opphøsning her, så jeg driver bare og skroller igjen <laughs> hva vi skal gå på. Um, en ting som er kanskje kult å følge opp med det spørsmålet på, er jo at, si at du jobber i en jobb da, hvor du for eksempel betaler 35% skatt, kanskje du til og med betaler 40 prosent skatt. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe og selge en leilighet innenfor 12 måneder, eller noe som er sekundærboligen den så er skatt på salg av bolig 22 mm. Så hvis alternativet ditt er å jobbe ekstra hardt i jobben den hvor du kanske skatte 35 eller 40 så kan du jo tjene penger på eiendom med å betale 22 prosent skatt. Så der mm. er det jo nesten halv, altså litt under halv skatt på kjøp og salg av i stedet for. Så det er jo noe å avveie bare der. Det er sant. Neste um, spørsmål. Mm.
1: Vi har også snakket om det lite før, men det er uh, om man kan flytte bad eller ikke. Dette er jo også litt rettet mot den situasjonen dere er i nå, hvor uh, dere hadde planer om å flytte bad, og så sa Rødlegger nei. Og så er det noen som spør her om Hvorfor rødelegger i utgangspunktet sa nei til å badet, når det nye badet det du hadde planlagt for var vegg i vegg med det andre? For det vil si at rørene går jo typ samme vegger. Eh, og det, det skriver hun nå, «Skulle ikke tro det var noe problem, ettersom det var vegg i vegg med eksisterende bad i dag. Håper på svar, sjekker gå på en blemme
0: selv.» Ja. Um, nei, det hadde vi med også eh, tenkt i starten, og det var derfor med spurte om det. Før, når vi hadde befaring med rørlegger helt i starten, så hadde vi ikke revet noen av tagene, det var en ganske stor vegg som delte det badet, der badet var originalt. Den veggen antog med var hovedvann- og avløpsrørene for hele bygget, i tillegg til at det var bærende konstruksjon. Det var ikke før vi åpnet taget på det rommet ved siden av og deler av veggen på badet, at med så hvor kom fra. For tanken vår var jo at avløp og vann kom rett ovenifra og gikk rett gjennom på en måte rommet. Og da måtte man jo på en ha gjort en del ting for å få røyrene til å gå til det nye badet. Mens når vi reivt tagene, så så vi at vann og avløp kom faktisk fra over der badet skal flyttes i dag. Så da gjorde det det litt enklere. Grunnen til at han sa nei var selvfølgelig på grund av hvor rør og kom fra, i forhold til at man då eventuellt måtte ha klippt og limt litt, og hevet eh, på gulvet i det som då blir et soverom som var et bad før, for at vannet skulle ha nok fart til å kunne komme seg til neste leilighet, skulle si. Mm. Så det si. Så det var en del ting som måtte justeres der, men nå var med heldige for det vann og avløps, eh, kom fra. Så det var fleks. Men det vil jeg jo bare, hvis du skal åpne opp eh, i tag og eventuelt vegger, eh, fordi at man er i en opphusingsprosess likevel, gjør det, og så får en befaring etter du å åpner opp, kan håndverkerne se mer. Det ser vi jo både med rørlegger, men også med den bæreveggen at med en gang ting er mer åpnet, så har de mye, mye, altså mer mulighet til å gi konkrete løsninger. Da.
1: Ja, absolutt. Um ett spörsmål eller det här ett ja, et spörsmål till um, vi säga Når det köper en lägenhet har det en anelse om rummet kan bli så mycket större eh uh, det här är jag sigrätta mot den, det vi snackat om nå med badet att man har oppdaget att uh, det kan bli 90 cm större eller du har lagt ut en story där du har på mot förklarat att uh, det det uh, med veldig mye både i gulv og i tak. Um, og hvordan liksom har man anelse på at de kan bli mye større? Um, man ser jo kanskje litt sånn rom for rom, at det er veldig rart hvis det er veldig lavt tak i soverommet, og så er det høyt i stua for eksempel.
0: Mm. Men er det noen andre tips? Hvis, jeg pleier å si at hvis listen på rundt vinduene treffer taket direkte, så er taget senket, mest sannsynlig. Så, så kan du se det på bilder, eller du ser det spesielt i et rom, ofte i klassiske bygg. Eh, hvis det ikke er noe luft listen på vinduet og taget, så er det mest sannsynlig senket, kanskje kan være liksom 30 centimeter, men det kan også være 10-15. Eh, ellers så har vi jo eh, egentlig bare gått litt på på følelsen i forhold til at det har vært veldig store forskjeller fra rum til rum. Man har sett en listtak-rasjon, eh, at det er altså mindre forskjell, og at man har tenkt at det har vært en senkning. Og så tror jeg også at, jeg ser at i deler av det spørsmålet, så spør det jo også om utvidelser av rom, og på en måte verdiøgning i forhold til å ta arealer fra et rom til et annet. Nå har vi jo diskutert det med å flytte bad, for å få bedre planløsning, men også det å ta gangareal, for eksempel, og utvide leiligheten, ikke bare i høyden, eller dybden, skulle du si, under golvet, men mm. også ut i andre areal. Så ja. jeg anbefaler at når du er på visning, se etter dette med lister, se etter liksom utnyttet områder. Men så jo da, når vi var på visning, at det var et uh, omkledningsrom som ble benyttet dårlig, fordi det gjorde at man måtte gjennom rommet for å komme til badet, man hadde en veldig stor gang som ikke ble benyttet til noe, som då kunne inkluderes i det som er et nytt soverom i dag, og gi det en separat inngang. Då har du fått ett nytt soverom, så du har gått fra to til tre soverom, det er jo ikke verdien mye. Du har gått vekk ifra han, du har enda en stor gang, men du har heller areal som da ble tilknyttet nytt soverom, mm. og så får du en separat inngang til et bra størrelse bad da. Ja. Så se etter liksom sånne løsninger, så er det är klart att sån namnevalkt och iske fjärna sänkningen i taket på to av sovrummen för det att man har nå sett i de andre rummen att det snackar om kanske 8-9 cm och det är um, isolert med två lager gips och ljudböjlar för att vara bättre isolerat mot det tassen ovan mm. så det med vi känna på så mycket högre tak visst med väl gå riva det
1: är ja, sant. Okej. Okay. Neste spørsmål er en kommentar som er litt interessant, fordi jeg føler med av feedbacken vi får er veldig positivt, og jeg synes det er veldig kult når folk tør å utfordre litt noen av de konseptene vi tar opp, og FIRE har jo vært et veldig ukjent konsept for mange. Mm. Vi har fått en kommentar der noen spør hvorfor skal jeg spare i 10-20 år for å så leve resten av livet sparsomt
0: videre? Ehm um, altså det er ju sån liksom bägge delar mm. uh, i FIRE-epison som snackat med åter är tus meder till Ron skulle säga si. att uh, ja. har ju löst det på dig de, eller på något mode man har funnit en hobby som kan, man kan tjäna pengar på som mm. man har ökt inkomsterna så at man kan ha et mycket högre sparande og nå talar sig snabbare. Mm. Så min väg till FIRE har varit mycket mindre på mode det lagt føringer for at jeg kan eller ikke kan gjøre ting. Jeg har prøvd å liksom tenke på at okay, jeg ønsker å øke inntektene mine, og spare 100% av de økte inntektene til fire, skulle du si, eller i forden. Og at man har klart å gjøre det med store beløp i form av at man har kjøpt og solgt bolig da. Mm. At man da ved et salg forhåpentligvis tjener nok penger til å egentlig liksom erstatte alt man skulle ha spart da. Mm. i løpet av et år, og så kan man spare det i tillegg. Da mm. har du halvert tiden din til FIRE, da.
1: Nei, absolutt, og jeg tenker jo liksom om hvordan man velger å leve og hva som er sitt fire -tall. Du trenger jo ikke å leve sparsomt, hvis ikke du vil det. Da må du kanske bare ha et høyere tall, kanskje ta lengre tid å spare, men de, de
0: begrensningene selvfølgelig, de lager du jo for deg selv. Uten tvil. Altså, du kan jo også sette deg på spissen og si at hvis du ikke har lyst til ha, altså mange av de som kjører veldig hardt på Fire, de har jo sånn kanskje ikke, at altså de bruker 150 000 i år, som er veldig lite mm. og de har kanskje familie med det, altså sånn de bruker lite, og då kommer ditt til tallet sitt raskere. Mm. Men man kan jo også for eksempel si at okay, det er vanlig å jobbe i 40 år. Mm. Så si at du har et høyere feiretall, mm. og at du sparer noe som er mye mer overkommelig, som gjør at du kan ha livsstilen du har, mm. så vil du jo fremdeles kanskje halvere tiden du trenger å være i arbeidsmarkedet. Da. Og det er jo et plus Absolut.
1: Jeg tror at det var alle spørsmålene vi rakk for i dag um, noen av de har gått litt igjen så vi prøvde å liksom oppsummere de som var litt like litt sam samlet mm. um, men vi synes det er veldig gøy å svare på spørsmål spesielt uh, når man ja, lurer på ting i en fire
0: dente med opppussing uh, der er jo du eksperten nå Altså, nå ble det jo veldig mye om opppussing, finansiering, bankrelaterte ting, men send en spørsmål om dette med grunderlivet, starte egen bedrift. Det er jo ja, som alt.
1: vi snakker om her, um, og ja, det, vi svarer på spørsmål. Ja. Uh, jeg tror det her var veldig relevant, det har jo kommet masse om. Så um, jeg synes det er gøy, og folk er så engasjerte, og jeg synes det jeg skulle ønske jeg kunne bare lese opp alle tilbakemeldingene her, men har uh, vi sett i morgen. Tusen, tusen takk for rett dere sender inn. Uh, vi blir kjempeglade. Det er veldig gøy. Um, ja, at folk engasjerer seg. Dødsgøy. Vi runder her, og så snakkes vi videre neste onsdag på en ny episode. Det møter vi. Ha det. Ha det. d'accord